0: 好兽医来读书单元由 Elanco 台湾里兰动保公司独家赞助播出
1: 。欢迎收听超级好兽医来读书，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
0: 。眼睛太忙，没时间念书，好兽医来读书，用说给你听
1: 。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师肖慧珍
1: 。在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。从三月一号开始，连续三个月。每周一的中午十二点准时更新
1: 。兽医师来读书喽
0: ！今天要分享的题目是狗气管以及气道塌陷的新知。气管或是气道 （airway） 塌陷呢，是造成狗咳嗽常见的原因，可以单独影响颈部的气管、胸腔内气管。是气管壁，或是同时影响多个位置。气管塌陷呢，是因为气管软骨的软化，使得气管环被腹侧变平，以及气管内膜脱出进入管腔的结果。当管腔外的压力超过管腔内的压力的时候，就会使得气管变窄，进而导致气道塌陷，并且阻碍空气通过。在某些罹患最严重气管塌陷形式的狗，也就是四分级中的四级。软骨环有时候很硬，会以 W 的形状背向气管。临床上，气管狭窄会造成持续性的干燥、阵发性像耳鸣一样的咳嗽声、气管敏感性以及不等程度的呼吸困难。当主要支气管也受到影响的时候，就会称为气管支气管软化症 （Tracheobronchial m a l a s i a 在人跟狗呢，都会有支气管软化症 （Bronchial m a l a s i a 这个疾病。被软骨支撑的主要支气管以及其他较小的气道的缺陷。那这些气道呢？它是有软骨支撑。当缺陷存在的时候，就会使得胸腔内的气道狭窄，以及管腔的尺寸减少，还有清除分泌物的能力降低，进而造成支气管塌陷，导致慢性咳嗽、喘息以及间歇性或慢性的呼吸困难。为什么会有气管或是气道塌陷的问题呢？那我们从病生理学的方面来看，气道软化疾病的原因其实很复杂。那目前其实还没有完全的了解，而且呢，这个疾病其实是多因素的。在人医方面呢，推测可能造成的原因包括有先天的疾病、气管内插管、长期使用呼吸机、胸腔内的创伤、慢性气道刺激和炎症、恶性肿瘤、气喘。解剖构造异常或是甲状腺疾病，但是确切发生的原因其实还不清楚。目前造成狗气管支气管软化的原因也还不清楚，可以分为原发，就是先天性，或是继发于慢性炎症，也就是后天性两种。那由于小型犬呢比较常见气管塌陷，可能是原发性或是先天性的软骨异常。而继发性的因素，则是在疾病进展的过程以及临床症状发展当中扮演很重要的角色。气管塌陷通常与糖胺聚糖 （glycosaminoglycan） 以及硫酸软骨素减少引起的软骨环软化有关，会导致气管环变弱或是变扁平。气管基质的变化和没有办法留住水分呢，它会使得保持功能性坚硬的减弱。外来的压迫啊，慢性炎症，以及背侧气管膜和环状韧带中弹性纤维的改变，也都是可能导致塌陷的因素。那造成临床症状的次要因素呢，包括有气道的一些刺激物、慢性支气管炎、喉头麻痹、呼吸道感染、肥胖和气管插管。那如何辨别这些因素呢？对于适当的医疗管理来说是很重要的。动态的气道塌陷，它会使得炎症、气管水肿、黏膜上的纤毛改变或是衰竭、黏液分泌量增加或是黏液滞留的问题呢，一直在气道中反复出现。由于呼吸周期中产生的压力，所以呢，在吸气时颈部的气管会塌陷，呼气时胸部内的气管塌陷。基本上来说，气管塌陷呢几乎只发生在小型犬，而支气管塌陷在大型犬和小型犬中都会发生。最常发生的位置呢，分别是右中以及左前的支气管。我们要如何知道？就是病患可能已经有气管塌陷的情况。首先呢，要先从病史方面开始做调查。气管或是气道塌陷通常呢，会发生在中年或是中老年的迷你犬、玩具犬以及小型犬当中。就诊时的年纪分布呢，大约是可以从一岁到十五岁。那有一些呢，它已经出现临床症状非常多年了。大约有百分之二十五的狗，它是在六个月龄呢就会出现临床症状。那我们比较常见的好发品种有约克夏、博美、巴哥、迷你贵宾犬、马尔济斯，还有吉娃娃。那在这些犬种里面，其实没有明显的性别差异。猫咪还有大型犬呢，很少是气管塌陷的情况。根据研究显示，大约有百分之四十五到八十三气管塌陷的狗呢，它们同时也有支气管软化症。和气管塌陷不同的事情是，支气管软化症，它是在任何的犬种都有可能会出现，在中大型犬当中也有。这表示呢，虽然目前缺乏了一些组织学方面的研究，但是支气管软化症的根本原因和气管塌陷其实是不同的。在一个研究报告中显示，在有短头呼吸道阻塞症候群 （BOAS） 的狗当中呢，有百分之八十七的比例，它有出现支气管软化以及左前叶支气管塌陷的情况。那八哥犬呢，其实是这一类型塌陷中最常见的短头犬种，其次的话是英国斗牛犬以及法国斗牛犬。气管或是气道塌陷的狗呢，多半是因为咳嗽，所以会到那个兽医院进行就诊评估。然后常常是因为很兴奋啊，或是饮水，或是在吃饭，或是它的颈圈拉扯的时候所引起这些咳嗽的症状。那这个临床的病史通常是很长，有时候呢是从几个礼拜或是到几年不等。有些狗，它在年纪很小的时候，就因为气道狭窄或是阻塞而出现呼吸窘迫的情况。在这些狗呢，它们的气管塌陷分级通常是四级中的四级，或是呈 W 的形状。其他呢，也可能会出现阵发性或是时好时坏的呼吸道症状。最常见的就是干燥、剧烈而鸣的咳嗽声，特别是在体力消耗殆尽啊，或是热紧迫、潮湿的情况下。呼吸急促或是运动耐力差、呼吸窘迫这些情况是更容易出现。有时候呼吸困难呢，也有可能会进展变得更难治疗，特别是当气道完全阻塞、迷走神经调节性的昏厥或是肺动脉高压出现的时候，也会同时伴随有发绀或是昏厥的情况。如果说这些气道阻塞而出现急性呼吸窘迫的动物呢，它可能会因为压力或是兴奋或是热或是其他同时并发的呼吸道疾病而让这个整体的症状变得更为严重。在理学检查部分，那我们就需要知道说这个触诊该怎么进行，以及触诊的要点以及位置。通常呢，气道塌陷的狗它整体看起来是很健康，但是多半会有过胖的情况。呼吸的模式多半是正常的。那有些呢，它是会出现因为呼吸道塌陷造成的呼吸力增加，也就是呼吸时比较用力的情况。如果是颈部的气管塌陷呢，它会造成吸气时呼吸困难。那胸腔内的气管塌陷或是支气管软化，则会导致呼气时呢是比较用力。当我们仔细去观察或是触诊这些胸腔内气道塌陷的狗，我们在呼气的时候，有时候可以在胸腔的入口处会出现前肺脱出的情况。另外，在做气管触诊的时候呢，经常会让这些狗呢出现咳嗽的症状。那这些其实是表示气管敏感，但不代表就一定有气管塌陷的情形。要小心的事情是，就是有一些动物啊，它会因为阵发性的咳嗽而出现发绀、昏厥，或是有危及生命的呼吸道疾病。所以在触诊的时候要特别小心。颈部的气管塌陷呢？它在颈部触诊的时候，可能会发现气管环变平的情况。在听诊方面，有哪一些要点需要注意呢？就是在气管位置进行听诊的时候，可能会听到因为胸腔外气管直径变窄引起的吸气和呼气声。这种狭窄跟喉头麻痹是不同的。根据报道，大概有百分之六十气管塌陷的狗会出现像这样子的呼吸音。所以呢，我们就更强调了说，在麻醉动物之前上呼吸道检查它的重要性。有一个小提醒是说，在听诊的时候，可以将这个听诊器放在气管的两侧，而不是腹侧直接去压迫气管，可能会更容易听到气管内的呼吸音。s t i r t e r 或是 Strider 的声音呢，可能也会在短头犬的，就是喉头塌陷中出现。那有一项研究报告显示，所有的短头犬其实都有可能有不等程度的喉头塌陷。喉头塌陷最常合并的左前大支气管的塌陷，在胸腔听诊的时候，常会听到一些上呼吸道的声音，所以会影响到肺部的听诊评估。支气管软化以及小呼吸道塌陷的狗，有时候在吸气或是呼气的时候会听到一些 crackles 的爆裂音。那这个表示呼吸道内呢，可能有潜在的粘液累积或是并发支气管炎的情况。在这些咳嗽的动物啊，一定要小心仔细地进行心脏的听诊。气道塌陷的狗呢，它是比没有气道塌陷的狗更容易出现二尖瓣反流的心杂音，分别为百分之十七以及百分之二。这相同于就是小型犬的粘液性二尖瓣心脏疾病以及气道的疾病。另外呢，就是心脏变大 （cardiomegaly）， 特别是左心房扩大以及气道塌陷。那目前呢，这两者的关系其实还不清楚。但是呢，最近的一项研究显示，不论有没有左心房扩大的狗，它其实气道塌陷的严重程度呢，还有位置是很相似的。其中，呼吸道炎症是造成同时有左心房扩大以及气道塌陷的狗它们咳嗽的主要原因。另外，气管塌陷的狗有时候也很常见肝脏肿大的情况，那这可能会跟肥胖有关系。但是呢，也有报告显示说，气管塌陷的狗通常呢，它伴随有一些肝功能障碍，例如胆汁酸的数值上升。在临床上，我们要怎么样去诊断气管塌陷这个疾病呢？首先，第一步是先进行血液学、生化评估以及新丝虫的筛检。我们可以根据主诉、咳嗽的病史以及一些理学检查的结果呢，先得到强烈怀疑为气管塌陷的诊断。但是，还是需要进行额外的评估，然后来排除其他病发的疾病，找出适当的治疗方式。所以呢，建议在所有出现这些咳嗽症状的狗，先进行全血细胞技数、生化检验以及心丝虫筛检。在气管塌陷比较严重的狗当中呢，二十六只狗有十二只的肝脏指标数值有两种或是以上的数值上升。二十六只狗中有二十五只。有刺激性胆汁酸的水平上升，这些结果啊，是虽然有异常，但是对气管塌陷的狗来说，其实没有明显的影响。但是，当我们使用气管支架治疗严重的呼吸道阻塞之后，其实它胆汁酸的浓度是明显降低的，但是血浆中干酵素的活性其实没有受到比较大的影响。目前这些数字变化的原因其实还不清楚，主要是怀疑因为氧含量的下降啊，以及中心小叶肝细胞坏死的进展，最后呢才造成肝功能障碍。这个结果呢其实是类似于人的慢性呼吸道疾病中急剧恶化的病患。第二步我们可以做的事情是拍摄胸腔以及颈部的 X 光片。这个 X 光片呢，放射学检查，它可以用来评估气管塌陷的检测以及分级，用来确定塌陷的位置以及严重程度，并且可以监控疾病的进展。但是，气管啊和气道塌陷，它其实是一个动态的过程，所以最理想的情况呢，是在呼吸周期的多个阶段进行影像学的诊断。在吸气的时候，可以明显观察到颈部气管塌陷；呼气的时候，胸腔内气管会塌陷。所以呢，建议在吸气或是呼气的阶段评估胸腔和颈部的侧面 X 光片。大家知道的是呢，就算是在吸气或是呼气的时候进行拍摄，大概只能微幅的改善整段塌陷的准确度。这样子还是很容易出现伪阳性或是伪阴性的结果。S 光片拍摄啊，其实非常容易低估气管塌陷的频率以及严重程度，而且没有办法检查气管支气管交界处的塌陷。通常这个位置的塌陷比颈部的塌陷更为严重。和电脑断层相比呢，其实 S 光片也会低估了气管直径，比较没有办法正确选择气管支架的尺寸。但是胸腔的 S 光片其实还有用于评估其他并发的呼吸道啊，或是心脏疾病的功能。再来呢，则是可以进行透视检查 （fluoroscopy）。这个透视检查呢，可以用来评估咳嗽的狗它是否有气道塌陷以及气道塌陷的位置。但是这个检查大概是在学校以及大型的转诊医院才有这样的设备。当我们把 X 光片检查和透视检查相比较的时候呢，假设这个透视检查的结果是正确的情况下，那么只有 44% 的狗呢，它的 X 光片检查结果为错误的位置。那有 8% 只有进行放射线检查，也就是 X 光片检查的狗呢，它没有发现这些塌陷的存在。使用这样子的荧光透視检查来确认下呼吸道的塌陷还是气管塌陷，这两者来说是很重要的，会影响到后续的治疗方式。重要的是，可能需要进行 X 光片的放射学检查、荧光透視以及支气管镜检查，全面的评估出现的气道塌陷类型。支气管镜，支气管镜的检查呢，被认为是诊断人类支气管软化症的黄金标准，因为呢，它可以直接看到气管主要大叶以及次叶支气管的构造，然后来评估支气管软化症。除了支气管镜检查以外，咳嗽的狗也建议使用就是喉头镜检查以及支气管肺泡灌洗，来排除其他可能会影响到治疗的病发疾病。在使用支气管镜检查的时候，它会需要全身性的麻醉。但是呢，在严重气道阻塞、明显气管敏感性，或是呼气非常用力、肥胖或是过度兴奋的狗里面呢，如果进行这样的检查，可能会有相关的并发症出现。喉头塌陷和麻痹，它可能和气管塌陷或是支气管软化同时出现，所以建议进行彻底的上呼吸道评估，最好是在麻醉诱导插管前就进行这样的评估。一般来说，喉头塌陷它根据严重程度可以分为三个阶段。第一个阶段的特征是喉小囊外翻，第二个阶段的特征呢是杓状软骨的楔形突它向内侧的位移。第三阶段的特征呢，则是小状软骨的小角状软骨塌陷，并伴随有生门背侧弓的缺损。如果想知道更多相关的内容，可以搜寻另一篇文章《狗和猫的喉部疾病新知》。在其他的研究中，其实也表示说，短头犬的喉部塌陷和严重的气管塌陷是有显著的相关性。支气管镜的检查应该采用 Amis 等人提出的气管、支气管解剖结构和命名的方法，使用标准化的方式进行检查。气管塌陷的分级标准，则是采用 Tegner 和 Hobson 所建立的管腔尺寸减少的标准来做评估。支气管镜其实也可以用来评估主要支气管以及大叶支气管有出现支气管软化的证据，可以同时辨别支气管塌陷的位置。在这些短头犬啊，还有非短头犬当中，支气管塌陷最常见的位置是左前以及右中支气管。在一个研究中，百分之四十八。诊断为支气管软化的狗，其实同时也出现气管塌陷。在另一项研究的结果，百分之四十一的狗其实是合并有气管塌陷以及支气管塌陷的情况。在小叶气道塌陷的狗当中呢，有百分之四十八的狗它是有局部性的气道塌陷，有百分之五十二的狗则是出现弥漫性的气道塌陷。但是呢，支气管软化其实是在影像学上看不出来的，所以需要内视镜检查才能够确认。所以这个疾病呢，常常是被低估诊断的。正常呼吸道它在呼吸周期的时候会呈现圆形或是软圆形，管腔内的变化是很小的，一般来说是小于百分之二十的变化。一项研究呢，它进行了狗支气管软化的临床评估以及内视镜的分类。结果显示，静态和动态的支气管软化可能单独或是同时出现。大概在百分之五十九的病例当中呢，它只有出现动态的支气管塌陷；百分之三十七的狗呢，只有出现静态的支气管塌陷。然而，大多数的动物，也就是百分之七十一的动物，其实是同时有动态支气管塌陷和气管塌陷的。在这个研究里面呢，静态的支气管塌陷，它的定义为稳定不变的支气管直径；动态的定义为呼吸的过程中呢，管腔的直径发生变化。另外一个分级系统则是将第一级塌陷定义为静态或是动态塌陷的直径小于或是等于百分之五十。第二级塌陷呢，则定义为直径减少大于百分之五十，而且小于或等于百分之七十五；而三级的塌陷呢，则定义为大于百分之七十五，同时伴随有背侧支气管塌陷以及背腹侧的黏膜相接触。如果说这个新的分级系统它被广泛使用的时候，那我们就可以使用一些前瞻性的研究啊，来评估疾病的进展、预后以及建立进行介入性治疗的一些治疗指南。在有一些气道塌陷的狗当中呢，常见的支气管镜检查结果可以看到明显的气道炎症、充血以及黏疫累积。使用支气管肺泡灌洗的时候呢，细胞学的结果可以用来记录、评估感染性或是炎症性的疾病。灌洗易培养呢，我们就可以来排除其他可能的感染。曾经进行过支气管肺泡灌洗的支气管软化病患有51 ，有百分之五十一的病患有出现嗜中性球增加的情况。基本上来说，在气道塌陷或者左心房扩大的狗。嗜中性球以及淋巴细胞性的炎症呢，都是非常常见的。只是我们现在还不清楚，说这个炎症到底是发生在气道塌陷之前还是之后
1: 。狗狗猫猫防护跳蚤必施新选择，李兰磷早斯 （Theresto） 对付跳蚤必施长达八个月的保护。
0: 全新科技的项圈专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: ，不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用
0: ，方便、安全、有效、亲密
1: 。我也用李兰林导师。
0: 气管或是气道塌陷该使用什么样的治疗方式呢？基本上来说，气道塌陷的治疗方式，它会随着塌陷的位置以及动物的临床症状严重性而有所差别。如果说已经出现呼吸窘迫的动物，它是紧急的医疗状况，所以需要在进行这些诊断检查之前，先稳定病患。首先呢，就是要先降低紧迫，然后赶快提供氧气，或是放在氧气笼当中，并且给予 Aspromazin e 或是 b u t o p h e n o l 两种药物。这两种药物呢，在镇静或是抑制咳嗽的方面呢，有协同的作用。但是在使用上要非常谨慎小心，因为过度的镇静可能导致会需要进行插管。另外，应该将狗保持在凉爽的环境当中，因为上呼吸道阻塞的病患，它容易发生体温过高。当出现喉部炎症或是喉头水肿的时候，有时候也需要糖皮质类固醇来减少这些情况。直到狗的状况是稳定下来之后，那我们再开始考虑其他的诊断或是治疗的选择
1: 。内科治疗包含哪些项目呢？包括了环境因子、止咳药、糖皮质醇。支气管扩张剂、抗生素等环境因子作为内科治疗的辅助手段，应该进行环境改善，以使动物保持在凉爽的环境中，并保持最低的湿度。主人若具备能够识别和减低可能造成吠叫、焦虑和兴奋增加的一些特定环境因素的能力，则可以帮助减少咳嗽的刺激。使用胸背带替代颈圈，可以减少对气管的直接刺激和压迫。鼓励体重减轻是减少气道塌陷狗狗临床症状最重要的策略之一。透过增加胸壁顺应性并减少胸外和腹内脂肪组织，可以大大的减少咳嗽和呼吸困难等情况。但是，减肥通常是具有挑战性的，因为其中有许多狗狗无法有效的进行运动。详细的饮食计划是非常重要的。应完全掌握所有当前热量摄入的来源，并透过以下公式来计算静止能量需求 （Resting Energy Requirement，RER）， 也就是 RER 等于七十乘以体重的零点七五次方。给予主人减轻体重的实际期望值是非常重要的，也就是要设立确切的目标。理想情况下，狗狗每周应减轻约百分之一至百分之二的体重。首先使用热量限制。每周监测体重，如果无法成功，则应该考虑使用低热量、高纤维的饮食。识别和治疗继发性的医疗状况，对于适当的管理也是很重要的。止咳药，当感染和发炎得到适当的治疗之后，建议使用止咳药来减少慢性刺激并控制咳嗽。这些止咳药通常是用于。与气管塌陷相关咳嗽问题的主要治疗方式，经常使用的止咳药包括了 Hydrocodone 和 b u t o p h a n o l 用止咳药治疗动物的时候，建议从频繁的给药频率开始，并逐渐延长给药的间隔时间，直到以最长的间隔时间以及最低的有效剂量为止。这些药物的副作用包括了镇静、便秘和药物耐受性的糖皮质醇。糖皮质醇通常在短期内用于减轻喉部、气管和支气管的炎症反应，除非怀疑并发感染的问题，否则短期使用于炎症控制是没有太大问题的。初始治疗通常包括抗炎剂量的 parnison 口服，持续 5~7 天，或吸入性的类固醇，透过面罩和间隔式给药。建议短期疗程以避免继发的影响，例如喘气。会增加呼吸系统的压力，另外就是体重会增加。使用吸入替代全身性皮质类固醇的给予，可使副作用减至最小。支气管扩张剂，当怀疑小气管疾病导致胸腔内气道塌陷时，有时会使用支气管扩张剂，是基于这样的理论。当直径小于300毫米的任何小气管直径的增加都会改善呼吸气流、改变压力动态，并可以减少胸腔内气道塌陷的倾向。支气管扩张剂对内视镜检查过程中可见的较大气道没有影响，并且没有指明可用于治疗颈部的气管塌陷问题。在支气管镜评估中，怀疑或记录下呼吸道塌陷或支气管软化时，尽管反应是可变的。支气管扩张剂仍可能起重要的作用。最常用的支气管扩张剂是 m e s h i o t h e h i n e 建议每十二小时口服缓释 t h e o p h y l l 该药物不再有商品化的产品，因为它已经不用于人类的医学，必须由复合药房来获得该药物。所谓的复合药房 （compounding pharmacies） 是当无商品化药物可以使用的时候，这样的药局的药师可以依照医师的处方进行药物的配置。这些延长释放产品的功效尚不清楚，必须使用谨慎的剂量以避免毒性，同时还要对于功效进行临床的评估。B2 支气效剂比真正的支气管扩张剂更有效，但似乎在控制气道塌陷方面没有作用。抗生素感染很少导致气道塌陷的临床症状，但是抗生素在治疗继发性感染中仍扮演重要的角色，因为继发性感染是引起气道刺激的诱因之一。d o x y c y c l i n g 可被视为等待培养结果期间用于治疗梅浆菌感染以及抗炎作用的初步用药。手术治疗介入，当医疗管理无法控制临床症状时，应考虑手术治疗或放置腔内支架（或称气管内支架、腔外气管环），适用于颈部气管塌陷的病患。而在熟练的外科医师处置下，已有报告指出，狗狗有极好的治疗成果。回返喉神经的碰触或切开可能会导致术后喉头麻痹的情况，这是一个潜在的可能性问题。而且，如果放置腔外气管环后发生喘鸣或吸气性的呼吸窘迫，通常需要进行喉头外开 （Laryngeal Lateralization） 的喉头麻痹治疗手术程序。如果血液工应长时间受损，则气管坏死的情况也可能发生。如果诊断出胸腔内气管塌陷，并且无法透过内科治疗进行控制，则可以考虑放置腔内支架。并发症包括了细菌性的气管炎、支架断裂或迁移、支架塌陷或变形、放置过程中的气管穿孔以及阻塞性肉芽组织的生成。患者的选择对于获得良好结果是非常重要的。四级 W 型的气管畸形，以及从颈椎到胸腔内区域的气管逐渐变细，可能与支架破裂和阻塞性肉芽组织生成的风险增加有关。腔内支架或手术治疗可以挽救生命，并且已有良，并且已有极好的短期和长期预后报道。放置支架后，通常需要进行广泛的内科治疗来控制咳嗽、感染和炎症。预后，关于狗狗气道塌陷问题的整体预后，在医学上尚没有相关报道。人们担心疾病会随着时间逐渐进展，而狗狗将变得难以治疗。但事实上，只要注意体重控制、识别并控制感染和炎症，以及适当的使用介入疗法，就可以成功的处理大多数狗狗患者的问题。重点整理。第一点，气管塌陷的特征是指背腹侧方向的气管环变得扁平。第二点，气管塌陷影响的区段包括颈部及胸腔内的气管，常见于中年至较年长的玩具犬和小型犬。第三点，气道塌陷或支气管软化会影响具有软骨的大支气管，并且可能与气管塌陷所见的软骨缺损相似。但这样的情况可能发生在任何体型大小的犬种中。第四点，内科治疗可以包括减轻压力、减轻体重、止咳药、支气管扩张剂。若支气管炎同时存在的时候，可以给予糖皮质醇；而当发现感染的时候，则给予抗生素等。第五点，当内科治疗失败时，则建议可以使用外科手术和微创治疗的方式进行治疗。